0: Heute zu Gast der Chef des Private Equity Unternehmens General Atlantic, Jörn Nikolai.
1: Der Grund, warum ja der deutsche Mittelstand da ist, wo er ist, ist, weil du irgendwann eine fantastische Generation an Unternehmern hattest. Natürlich ist es jetzt so, die werden dann vielleicht die Familienunternehmen werden dann weitervererbt und dann hast du eine nächste Generation, wenn du Glück hast, die auch innovativ ist. Aber du brauchst ja die Unternehmer. Ne? Und, und ähm, was jetzt in München passiert, ist natürlich toll, wenn da Apple und Google und Microsoft ganz viele Mitarbeiter haben, aber es ist ja eigentlich viel cooler, wenn da, ähm, wenn da äh, Flixbus, Zelonis und Personio ja. ähm, da die, 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 die Top-Talente äh, anziehen.
0: Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. In über 500 Folgen OMR-Podcast hat man noch nicht einen Gast oder eine Gästin aus dem Bereich Private Equity. Und das war wahrscheinlich ein Fehler. Denn Private Equity, ob man es nun mag oder nicht, gestaltet doch die Wirtschaftswelt massiv mit. Insbesondere auch die deutsche Digitalwelt. Es gibt wirklich ganz viele große Digitalfilme, wo Private Equity eine Rolle gespielt hat. Und einer der Macher im Hintergrund ist schon seit Jahren der Jörn Nikolai. Der hat zum Beispiel gemeinsam mit Axel Springer damals StepStone aufgebaut. StepStone der soll demnächst für mehrere Milliarden möglicherweise in die Börse gehen. Daran war er beteiligt, hat Parship im Portfolio, hat Unicorns im Portfolio, hat im Podcast von Steph Base aus Chemnitz erzählt, eine Firma, die noch nicht oft genug hier gewürdigt wurde, wo er, oder wo halt seine Firma als Investor mit dabei ist. Er hat echt viele große Digital Digitaldeals im Blick. Außerdem fällt ganz spannend, wie funktioniert Private Equity insgesamt? Wie denken die, wie sind die anders als Venture Capital? Wie sind die anders als jetzt irgendwie die Börse? Und vor allen Dingen nochmal ganz wichtig hier in der Folge mit dem Jörn, er ist eher Growth Capital und gar nicht klassisch Private Equity. Das muss man nochmal differenzieren, kommt aber auch gleich raus. Ansonsten habe ich mir eigentlich genau den Jörn fast öffentlich hier gewünscht in der Folge mit dem Christoph Gerber vor einigen Wochen. Da sprachen wir auch drüber, wer eigentlich spannend ist und da dachte ich, so jemand wie der Jörn ist spannend, denn er ist eigentlich sehr, sehr ruhig und spricht recht selten, aber wenn er dann agiert, dann halt mit sehr viel Geld und verändert dann doch halt die Welt und schließt halt sehr große Wetten ab. Das fand ich interessant, wie er auf die Welt insgesamt blickt und das alles kommt jetzt hier im Podcast fast so wie damals im Gespräch mit dem Christoph erhofft. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf meine neueste Leidenschaft und zwar wirklich Leidenschaft, weil ich da ja mir echt immer Gedanken mache, denn einmal die Woche schicke ich jetzt seit einigen Monaten bereits eine WhatsApp an alle, die die Bock haben mit den drei Links zu Medieninhalten, die mich besonders begeistert haben, die mir geschickt wurden von irgendwelchen Freunden, die uns in der Redaktion aufgefallen sind, die vielleicht ansonsten untergehen würden. Häufig irgendwelche Videos, Podcasts, Artikel, die man ohne Paywall lesen kann oder auch in diesem Falle einfach nur Fotos von einem Mann, den ich sehr gut angezogen finde. Also sehr ungewöhnlich, aber ich suchte mir da persönliche Sachen zusammen, ich schreibe euch kurz, warum ich es spannend finde. Es ist keine lange WhatsApp. Wer die bekommen möchte, in den Show Shownotes, überall wo ihr Podcasts findet, gibt es ja diese Shownotes, findet ihr den Link zum Sign-up, könnt ihr euch anmelden und dann gibt es ab dann immer Freitags oder Samstags von mir eine WhatsApp mit Lesetipps. Das Ganze wird übrigens möglich gemacht von unserem Partner Charles, der Firma für WhatsApp-Newsletter. Also wenn ihr Content verschicken wollt über WhatsApp oder ähnliches, denkt an Charles. So heißen die Kollegen gerne nämlich auch bei LinkedIn anschreiben. Dann mache ich da eine Intro. Die unterstützen das. Und jetzt rein ins Gespräch mit dem Jörn. Auf geht's! Moin Jörn. Moin, moin, moin. Ähm, du bist von General Atlantic, man kennt das so, es wird auch so immer subsumiert als Private Equity, wir werden gleich hören, was es genau ist, aber ähm, vor allen Dingen bist du insofern ein ungewöhnlicher Gast, weil du warst auch an der WHU, wie so viele andere Gäste auch schon in der WHU waren, aber dann sind die alle irgendwie zu Rocke gegangen oder haben irgendwas gegründet, <lacht> du nicht.
1: Nein, ich nicht, ähm, wobei das damals schon in der Zeit so ein bisschen anfing. Also ein, einer, der wahrscheinlich am erfolgreichsten gewesen ist aus unserem äh, Jahrgang, ist der, ist der Daniel Klein, der Gründer von äh, SumUp ja. und der... Ähm, hat nach dem zweiten Semester gesagt, nee, ich finde das eigentlich gar nicht so cool und äh, hat aufgehört und hat dann einen der Vorvorgänger von, von, von SumUp gegründet äh, und es ist, und ist, ist, ist raus. Also diese ganze Startup-Geschichte fing damals schon so ein bisschen, nicht in unserem Semester, ein paar Semester vorher fing das an, aber das war dann auch eine relativ große eine relativ große Welle in unserem Jahrgang und dann auch natürlich in den, in den folgenden Jahren. Du warst vier Jahre nach Oliver Samba? Ich weiß nicht genau, wann Olli da war, aber ich glaube, vielleicht haben wir uns ein Jahr überschnitten. Also es war eine, ist ja immer so ein Vierjahresprogramm, ja. ähm, aber das war alles so in der... Und dann ähm, muss es ja losgegangen sein, dann war genau. das, das war
0: die erste große Gründerwelle. Ja. Ja. Und, äh, aber für dich war es dann trotzdem so, was war der erste Schritt? Ähm, mein erster Schritt war ähm, ganz klassisch ins
1: Investmentbanking zu, zu Morgan Stanley. Ich habe damals ein paar Praktika in dem Bereich gemacht ähm, und bin dann halt danach zu, zu Morgan Stanley gegangen. Ich komme ja vom Hintergrund gar nicht aus dem, aus dem Wirtschaftsbereich. Meine, meine Eltern sind äh, beide Historiker, äh, meine Mutter an der Uni und, und mein Vater äh, als, als, als Lehrer und, und Schulleiter. Also ich hatte mit Wirtschaft eigentlich so gar nichts äh, am Hut und habe mich dann so peu à peu rangetastet. Das erste war ein, ein Praktikum vor... Vor dem Studiumsbeginn, das ist muss man an der WHU machen. Man muss entweder eine Ausbildung machen oder ein Praktikum. Da war ich in meiner Ein-Mann-Unternehmensberatung in in Bonn. Und äh, da war mein Job äh, Businesspläne schreiben. Und da habe ich halt äh, das erste Mal irgendwie überhaupt äh, verstanden oder gehört, was, was äh, Venture Capital ist. Da musste ich damals für eine Biometrie-Firma einen Businessplan schreiben. Und da kam dann, glaube ich, Nordwind Capital, die gibt es ja immer noch, und haben dann da halt diesen Businessplan gesehen. Der musste dann noch 50 Mal ausgedruckt werden und gebunden werden. <lacht> und äh, ich wusste gar nicht, was ein Businessplan ist. Aber das war so das erste Mal, dass ich so verstanden habe, es gibt auch irgendwo Investoren. Und äh, bin dann so ein bisschen in, 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 in dieses Investmentbank, gekommen, auch über die Kontakte an, an der WHU und habe damals dann da auch dann angefangen.
0: Und wie lange hast du gemacht?
1: Ich habe das gemacht nur ich glaube elf Monate. Okay und dann? Ähm, Warum? Naja, es war so, ich bin damals, habe ich viele Praktika in London gemacht und bin dann in die Finanzkrise nach Frankfurt reingekommen und da war einfach die Aktivität im, im, im Investmentbanking einfach, ja die lag da nieder und dann war es so, dass meine Frau damals einen tollen Job bekommen hat in, in Bonn ähm, und äh, wir gependelt haben und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das macht irgendwie erstens nicht so, äh, so viel Spaß und zweitens wollten wir auch dann zusammenziehen und dann äh, bin ich zu, zu Bain gegangen in die in die Beratung und da ist es ja relativ egal, wo du, wo du wohnst. Wir hatten dann ein Büro in, in äh, Düsseldorf, aber dann bin ich dann halt immer zu den zu den Kunden äh, geflogen und äh, dann sind wir dann zusammen in meine Heimatstadt ähm, Bonn gezogen. Und von da aus ging es dann trotzdem wieder zurück eines Tages zu General Atlantic? Genau, also dann ging es äh, 2006 äh, erstmal zu TA Associates, das ist auch so ein Growth Capital äh, Firma, auch relativ äh, groß äh, nach London. Äh, Amerikanisch auch äh, nach London. Wir sind dann 2006 nach nach London gezogen zusammen. Meine Frau dann damals mit der Deutschen Telekom rübergegangen und ich bin dann von Bain zu zu TA Associates, habe dann da so ein Associate-Programm absolviert. Das sind dann meistens immer so zwei Jahre. Und nach den zwei Jahren orientiert man sich dann äh, so ein bisschen äh, um und guckt dann, was ist so die, die Heimat. Ich wollte eigentlich immer dieses Growth Capital machen, ähm, Finde ich einen extrem spannenden äh, Sektor innerhalb dieses Investmentgeschäfts und äh, bin dann 2008 äh, von TA zu GA
0: gegangen. Da warst du ja noch recht jung, ne? Da warst du dann auch 33 sowas?
1: Da war ich 2008, war ich ähm, 29, genau.
0: 29, so, okay, weil dann der, ich hatte das nämlich, die 33 dann, war dann der Springer-Deal, da warst du schon eine Weile da. Genau, da war ich dann ein paar Jahre da ähm, und dann auch, als ich dann da von,
1: von London wieder nach, nach München zurückgegangen bin, äh, vor jetzt knapp zehn Jahren, ähm, da war ich dann so,
0: ja, Anfang Aber 30. da hast kommen wir da nochmal zu, aber ich will es auch schon mal sagen, bei Springer ja 300 Millionen investiert, um gemeinsam diese Classifieds-Gruppe aufzubauen. Genau. Und da habe ich so gedacht, okay, ein Typ, der 33 ist, nimmt da jetzt... 300 Millionen in die Hand, also nicht eigenes Geld, sondern Geld von deinem Arbeitgeber, aber die sitzen in den USA und die verlassen sich scheinbar so gut auf ihren Deutschlandstadter, der du damals ja dann schon warst, dass du da diesen 300-Millionen-Deal verantworten durftest. Das ist ja schon ein Wort. Ja, also
1: mit mitverantworten. Wir sind ja eine relativ kleine Truppe an, an an Mitarbeitern eine sehr, sehr enge Partnerschaft. Mit den meisten haben wir jetzt schon habe ich schon sehr lange zusammengearbeitet. und Meistens ist es so, dass, es, dass du da nicht immer eine Person hast, die den Deal verantwortet, sondern das ist dann immer eine Gruppe. Also es war damals eine Mischung aus dem, aus dem Londoner Team ähm, und dann äh, wir dann letztlich in, 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 in München.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist, du hast dann hier einem nach, bist dann jemandem nachgefolgt, den man in der deutschen Wirtschaftsgeschichte so ein bisschen kennt, äh, Klaus Esser, ähm, der hat damals so rund um ich glaube, Vodafone Mannesmann große Deals gemacht, war so in den 90ern eine Wirtschaftslegende, war auch schon ein bisschen älter und dann kamst du da an als sehr junger Typ. Genau, das war, ähm, das
1: war eine sehr interessante Phase für mich. <lacht> ähm, Klaus war ähm, ja, ich glaube über zehn Jahre bei uns. Ich glaube, zwölf Jahre lang hat er das Geschäft bei uns ähm, in, in Deutschland geleitet. Ähm, viel länger, als man das eigentlich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit so wahrnimmt, weil man ihn immer mit, mit Vodafone ähm, in Verbindung bringt und Mannesmann. Und, und Mann. Aber er war bei uns zwölf Jahre lang sehr, sehr aktiv. Aus Düsseldorf heraus hat er das, das Geschäft für uns ähm, geleitet, ein paar tolle Firmen äh, investiert. Äh, aber natürlich auch eine gewisse Visibilität und, 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 und Gravitas. Er ist dann ähm, in, in Rente gegangen, hat, war immer noch in, bei ein, zwei Investments involviert bei uns. Ähm, ähm, aber klar, die ersten Termine waren immer so, ja, wo ist denn der Klaus? Ne? Ähm, und äh, da mussten wir als, <lacht> als junges Team, jetzt, ja. äh, Anfang 30, mussten wir halt auch ein bisschen uns erstmal die, die, die Sporen verdienen und die Reputation verdienen, aber da hat natürlich so ein Deal wie Springer geholfen, weil wir einfach direkt was hatten vom Start weg, ähm, wo man äh, eben über dieses Investment äh, sprechen konnte und das war ja... Und sehr, sichtbar, sehr
0: und so. sichtbar und das haben das war halt so das, sozusagen das, das, das neue Team. Hat der dich denn ausgewählt? Also, war, wurdest du von, also wie, wie, wie kommt man in eine Position hinein? Ist das dann Amerikaner, die dich sehen oder der Klaus, der hat Mensch, der Junge ist gut und den hole ich mir jetzt auch?
1: Na, ich war damals, als ich angefangen habe, war äh, er auch Teil des, des Teams, das mich interviewt hat. War sicherlich äh, wahrscheinlich eines der äh, interessantesten Interviews, die ich, die ich hatte. <lacht> ähm, ähm, naja, das war so, ich kam dann äh, kam rein, also das Londoner Team hatte mich schon gesehen, kannte ich auch einige von denen schon ein bisschen länger und dann bin ich nach Düsseldorf geflogen und habe äh, Klaus getroffen und äh, Klaus hatte ähm, und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Äh, ich habe eine ne Diplomarbeit geschrieben mit einem Freund zusammen über Unternehmensbewertung. Das ist äh, äh, das ist dann irgendwie in so einem Verlag als Buch veröffentlicht worden. Es gibt ja so Verlage, die ähm, veröffentlichten ja. dann einfach mal sowas. Und äh, dann hatte er das Buch halt dann da liegen und hatte sich Teile davon durchgelesen und hat mich okay. dann dazu interviewt. Und das war eine sehr, sehr technische äh, Diplomarbeit. Und das war dann damals, ich glaube, sechs Jahre her. Und dann haben wir halt unter anderem auch dazu äh, gesprochen. Ich glaube, der allgemeine Teil war, sehr gut. Ähm, ähm, der Teil dann zur Diplomarbeit war ein bisschen holprig. Ähm, aber klar, er war dann, damals auch ganz normaler äh, Partner, als ich dann angefangen habe in London und hat mich da auch dann äh, natürlich mit, mit ausgewählt. Ähm, und ähm, dann für, das, äh, für die, die Entscheidung, wer übernimmt in Deutschland, natürlich war er da auch äh, involviert. Da ist immer die Frage, übernimmt, äh, soll sich jemand externes oder internes nehmen? Und sie haben sich halt für,
0: äh, für die interne Option damals entschieden. Erklär mal, wie ihr, welches Geschäft ihr am Ende eigentlich macht. Also wir haben ja schon am Anfang verstanden, das ist also ganz anders als Venture Capital. Hatten wir ja auch schon sehr viele Gäste in den letzten Jahren immer wieder hier, ähm, die sozusagen ganz frühphasig investieren. Ähm, Wagniskapital heißt ja auch bei euch, das ist was anderes. Ähm, was macht ihr? Also es ist wirklich komplett anders
1: und ich glaube, in Deutschland äh, fängt man jetzt über die letzten Jahre an, langsam an zu verstehen, was es eigentlich ist. Weil es ist ganz anders als Venture Capital und es ist auch ganz anders als klassisches Private Equity. Was wir machen ist, wir investieren in, in sehr, sehr stark wachsende Firmen, aber wir investieren in der Phase, wo die eigentlich bewiesen haben, ich habe ein Geschäftsmodell, das funktioniert und der Markt ist da. Das heißt also, wir nehmen weniger Geschäftsmodellrisiko, wir nehmen auch kein Marktrisiko, sondern wir übernehmen, ich beschreibe das immer so als Institutionalisierungsrisiko. Das heißt, die Phase, in die der dann, in der wir dann reinkommen, ist eben die Phase, wo die Firmen einfach sehr, sehr stark wachsen, aber sie haben bewiesen, dass irgendwie Produkt und Markt da ist. Und das ist schon eine, eine, eine sehr spannende Phase, weil das ist ja letztlich die Phase die, und du kennst das wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung, die für die Unternehmer vielleicht nicht ganz so einfach ist. Weil du wirst ja Unternehmer, weil du eben nicht für einen großen Konzern arbeiten willst. Du findest Institutionalisierung und Prozesse und sowas eigentlich ja nicht so spannend, sondern du willst ja so ein bisschen dieser, dieser, dieser freie Radikal sein. Aber du musst irgendwann halt, um dann erfolgreich zu sein, musst du irgendwann eben dich auch auf dieses Thema fokussieren. Wie baue ich Prozesse auf? Wie baue ich Strukturen auf? Wie baue ich Leute unter mir auf, die auch teilweise Sachen, übernehmen von mir, ohne dass ich dass ich selber vielleicht 100% involviert bin. Und das ist eine sehr, sehr spannende Phase. Da kommen wir dann rein, investieren dann relevante Minderheitstickets und, also das äh,
0: heißt schon so 100 Millionen oder sowas? Ne?
1: Ja, also das, der, das Durchschnittsticket bei uns insgesamt über die ganze Firma sind, 100, ich glaube, 41 Millionen, also 150 Millionen Dollar. Bisher inzwischen äh, das, das Gleiche wie, wie Euro. Ähm, äh, in Deutschland sind wir ein bisschen darüber, aber das ist so ungefähr diese, diese, diese Größenordnung. Also ich glaube, in den letzten zehn Jahren in, in Deutschland haben wir zweieinhalb Milliarden ungefähr investiert und ich glaube, davon waren drei Deals unter
0: 100 Millionen. Also die meisten sind dann schon ein bisschen. bisschen Aber also klingt ja eigentlich irgendwie fast logischer als von rein so einer Verzinsungssicht als das Venture Capital, weil da hat man ganz viele Firmen, die am Ende gar nichts werden, wo du sagst: Okay, hat nicht geklappt. Ganz wenige werden dann riesengroß, so ist ja halt immer, glaube ich, da die Logik. Bei euch ist es so, du guckst dir was an, du hast es gerade genannt, wir nehmen keinen Markt und kein Produktrisiko. Am Ende heißt es ja in anderen Worten, ihr guckt euch an, wenn was funktioniert, das schon ja, im Kleinen oder im Mittelgroßen gut läuft, dann geht ihr mit viel Geld rein und erwartet eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, dass es jetzt noch größer werden wird. Also ich finde es, deswegen habe ich auch den, den, den Sektor selber für mich
1: ausgesucht, ein sehr, sehr spannendes risiko profil ne? weil du halt, wie du sagst, nach unten nicht so viel Risiko hast. Wir nutzen ja auch bei unseren Investments relativ wenig Leverage, verglichen jetzt im, im klassischen Private Equity. Das heißt, wir haben also auch, wenn eine Firma, also im klassischen Private Equity ist ja so, wenn eine Firma ähm, um 20% nach unten geht äh, in, der, in der Bewertung und du hast 50% Leverage drauf. Also Fremdkapital. Fremdkapital ja. Leverage, genau. Äh, dann geht das halt äh, um 40% nach unten. Ne? Und das ist, ähm, das ist also, von daher hast du aufgrund der Finanzierungsstruktur im klassischen Private Equity relativ viel, ähm, relativ viel Risiko. Das haben wir in dem in dem äh, Sinne äh, nicht. Und deswegen ist das eine, eine, eine finde ich, eine sehr spannende, ähm, äh, spannende Asset Class sozusagen. Und ähm, du siehst es auch, die man nennt das in unserer Industrie die Loss Ratio, also wie viel der Investments, die wir machen, bei, bei wie vielen verlieren wir Geld? Das ist bei uns im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das heißt also, nach unten ist es spannend. Die Frage ist halt, wo kommt dann die Rendite her? Bei den, bei den Venture-Firmen kommt dann die Rendite aus zwei, drei absoluten Home-Runs und bei uns ist es halt schon ein bisschen breiter verteilt auf, 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 auf viele Gewinner.
0: Ich habe jetzt geguckt, es gibt so Studien, die Rendite bei eurem Modell liegt so bei 11%. Also was jetzt ja auch gar nicht so krass viel am Ende ist. Das heißt, man macht schon eine Rendite, auch natürlich gut, aber könnte man jetzt möglicherweise sogar eine Börse oder wenn man jetzt in den letzten Jahren in größere Indizes hätte man das ja. vielleicht auch hinbekommen können. Ich glaube, bei den sehr gut
1: laufenden Fonds ist sie doch deutlich höher. <lacht> okay. <lacht> okay. Also nicht, nicht äh, äh, deutlich, deutlich höher, aber schon deutlich, deutlich höher. Ne? Mhm. Das ist... Ähm, weil, wie gesagt, sonst, du hast ja immer auch eine Illiquidität. Also du kommst ja bei unseren, bei unseren Investments nicht raus. Das heißt, du musst immer besser dich entwickeln als bei der Börse. Bei der Börse kannst du immer raus äh, und diese, diese, für diese Illiquidität musst du auch eine Prämie, eine Prämie äh, erwirtschaften. Deswegen sind dann die, die Renditen bei uns dann doch schon mal ein bisschen merklich höher.
0: Aber also, um es mal zu verstehen, dass ihr würdet also auch keine Mehrheit machen, also klassisch kennt man das von Private Equity, dass die dann mhm. Firmen auch ganz, entweder ganz kaufen oder ganz zum großen Teil kaufen und ja. dann auch da Schulden drauflegen, ähm, um das zu mehr finanzieren, die Übernahme. Sowas macht ihr alles nicht.
1: Wir haben ich glaube im Portfolio 90% Minderheitsbeteiligung. Das sind dann meistens schon signifikante Minderheitsbeteiligung. Das sind dann 20, 30, 40 Prozent. Und das ist so eigentlich das, das, das Brot- und Buttergeschäft. Mehr, Mehrheiten würden wir auch machen. Und es gibt auch sicherlich ein paar negative Aspekte aus, aus, aufgrund dieser Minderheitsbeteiligung, die wir dann, die wir dann haben. Aber wir haben halt die Erfahrung gehabt, dass die spannendsten Firmen, in die du investieren kannst, da ist halt meistens keine Mehrheit verfügbar. Ne? Und ähm, deswegen sind wir auch ähm, sehr, ähm, ja, sehr zufrieden mit unserer Position als Minderheitspartner. Man muss sich dann natürlich immer sehr genau angucken, wer ist eigentlich der Mehrheitsgesellschafter. Also ähm, kommt man mit den Personen aus? Man ist denen ja auch dann immer so ein, äh, ja, zu einem Teil zumindest ähm, okay, cool. äh, ausgeliefert. Ne? Und äh, da, da stecken wir auch schon viel in dem Investmentprozess rein, Zeit rein zu gucken, kommen wir eigentlich mit den Leuten aus. Es ist immer ein sehr partnerschaftlicher Ansatz, den wir versuchen dann da zu fahren.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in e mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zuletzt der Nummer 1 Treffer auf OMR-Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Alongspace, ein Wort, alongspace.com/omr. Zurück zum Podcast. Dann lass mal über ein paar Deals sprechen. Also der initial die haben wir gerade schon gehört, Axel Springer. Wie kommt sowas zustande? Also das war damals so... Ähm Ruft dann der Matthias Döpfner an und sagt, ich habe eine Idee und ich brauche dafür Kapital, habt ihr Lust? Oder ich, ich stelle mir vor, eine Herausforderung generell in eurem Job ist es ja wahrscheinlich überhaupt, in Deals auch hineinzukommen. Ich habe das beim VC jetzt auch verstanden, dass sich da wohl die Welt verändert hat. Während man früher immer angerufen wurde, wenn jemand Geld brauchte, es ist es jetzt halt so bei den guten Firmen, da gibt es so viele Investoren, die da rein wollen. Das heißt, das ist dann, hat sich verändert, also echt gedreht. Man ist gar nicht so einfach in die guten... Das ist jetzt, betragen auf den Springer-Deal. Das heißt, derjenige zu sein, den der Matthias Döpfner anruft, ist die große Kunst ähm, und, und, und gar nicht so sehr das Geld zu haben. Also äh, das ist,
1: äh, war schon fast immer so und ist jetzt noch mal ein bisschen stärker geworden, dass du eigentlich mit den meisten Investments ähm, Dialog schon mal über die Jahre aufgebaut hast. Weil das ist äh, für uns äh, natürlich schon ein Sprung, ne? dass man sagt, man investiert relevante Beträge als Minderheit. Das heißt, man muss einfach das Gegenüber kennen. Und aber auch umgekehrt. Das sind ja sehr, sehr gut gehende Firmen. Und das heißt, auch die, die anderen Gesellschafter und Managementteams Gründer oder, oder auch dann in dem Fall von, von Springer die Konzerne, überlegen sich auch auf der anderen Seite sehr gut, wen sie dann reinlassen. Und, und deswegen sind häufig solche Transaktionen welche, die sich über ein paar Jahre entwickeln. Ein Dialog, der sich entwickelt, auch ein gewisses Maß an, an Vertrauen. Ähm, äh, Referenzen, ne? man, man, man selber macht Referenzen, äh, die Firmen nehmen Referenzen äh, bei anderen Gründern, bei anderen Firmen, mit denen man zusammengearbeitet hat, weil halt du kannst ganz, ganz viel in Verträge reinschreiben und die Vertragswerke sind da meistens schon relativ dick, aber idealerweise ist es so, dass du dir den Vertrag nachher nicht mehr anguckst, sondern du hast so ein gutes, äh, Art, wie du miteinander zusammenarbeitest, ein Vertrauensverhältnis, dass du alle Themen, die es halt dann doch in so einer Partnerschaft immer mal wieder gibt, ähm, besprechen kannst und äh, dann so die, die, die Lösung finden.
0: Dann sag mal jetzt zu dem ganz konkret zum Classifies bei Springer. Da hattest du dir das ausgedacht oder hat, hat Springer sich das ausgedacht oder wie kommt Da so aus?
1: gab es schon einen Dialog. Der war ein ähm, paar Jahre alt ne? und äh, der hatte, glaube ich, damals sogar schon angefangen. Da war ich noch gar nicht bei GA. Ich war damals, als wir den Deal gemacht haben, glaube ich, drei Jahre da und ungefähr drei Jahre gab es schon so, ein, so einen losen, losen Dialog. Ne? Das, und ähm, das ist bei vielen äh, Deals. Also, jetzt, wenn du, der, der, der Tim von Krono von war ja auch schon mal ja. bei dir ich glaube, den Tim kannte ich, bevor wir da investiert haben, wahrscheinlich sechs Jahre, sechs, sieben Jahre. Ne? Und dann also Tim, man, Stacke, Krono Tim Stracke,
0: Krono24, die genau. drüber die führende Luxusuhrenmarktplatz war, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr hier im Podcast mal zu Gast. genau ähm, Wahnsinnige Story. Also, okay, also ihr kanntet euch länger genau. und dann hast du irgendwann äh, gesagt, okay, jetzt passt oder er war dann irgendwann bereit, euch sozusagen reinzulassen, das Geld es, anzunehmen. Ist immer, es ist immer beides, ne? weil es ist auch für die, für die Gründer oder
1: auch für die, für die ähm, Konzerne, mit denen wir zusammenarbeiten, auch immer natürlich die Frage, wann, zu welchem Zeitpunkt nehme ich mir welche Art von Investor rein. Es gibt, wir, wir oder jeder Investor ist sehr, sehr gut für eine gewisse Phase, aber halt auch wieder nicht der richtige Art von Investor für, für andere Phasen. Und da muss man einfach gucken, wann es irgendwo passt. Dann gibt es natürlich auch die Themenbewertungen und, und, und so weiter. Also bei den meisten Deals würde ich sagen, kannten wir die handelnden Personen schon länger. Es gibt aber auch andere Situationen bei, 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 bei Flixbus war es so, da kannten uns gar nicht Ne, mit, den, mit den Gründern, ähm, wir kennen HV Capital sehr gut. Da gab es eine gewisse Beziehung, aber die Gründer kannten wir nicht. Aber das war so, das war sehr, sehr zeitkritisch, weil es da eben damals um diesen Merger ging zwischen meinem Fernbus und Flixbus und das war zeitkritisch und da musste man halt so dieses, dieses Anbändeln, was man normalerweise über ein paar Jahre macht, in, über eine sehr kurze Zeit ähm, machen.
0: Ne? Okay, okay. Also da müssen diese Deals alle mal, ich meine, das ist der Wahnsinn, du hast da ja wirklich dann irgendwie in der halben deutschen, sagen wir mal, Digital-Szene, also den großen Topstars irgendwie die Finger mit drin. Insofern lass einmal noch nur das, das Thema Springer zu Ende. Ähm, es war ja ein super Deal. Also man, ich habe dann 300 Millionen da investiert, am Ende knapp 9% dafür an Springer-Aktien ähm, bekommen, als sie noch börsennotiert waren. Mhm. Das entsprach dann, ich habe das nur nachgelesen, irgendwie eine, also eine Verdreifachung äh, eure, von euren 300 Millionen. Also Das heißt, damals musste dann irgendwie Springer fast, fast 9 Milliarden wert gewesen sein, ähm, damit die 3 Millionen dann zu äh, dem Dreifachen werden können.
1: Ja, es war, war damals, also technisch war es so, wir hatten eine Beteiligung an der Classifieds-Gruppe von Springer. Das war eine Tochtergesellschaft von Springer, da waren dann letztlich alle Classifieds-Beteiligungen von, von, von Axel Springer subsumiert und an dieser Gruppe hatten wir dann eine Beteiligung. Es gab damals dann die Überlegung, dass auch alles öffentlich deswegen kann man darüber reden, ob man das, ob man diese Gruppe eben an die Börse bringt oder ob Springer sagt, ah, wir wollen eigentlich die erstmal nochmal für einen, für einen gewissen Zeitraum innerhalb des Verlags weiterentwickeln. Und dann hat sich eben Springer für Option 2 entschieden und hat uns teilweise über über eine Zahlung von einem Betrag rausgekauft und teilweise eben mit, mit, mit Aktien bezahlt. Und das war dann so die, eine Mischung aus beidem. Und wir waren dann eben noch für, ich glaube, zwei Jahre dann selber noch an der börsennotierten Gesellschaft Axel Springer oben. Dann
0: Aber so eine Verdreifachung ist dann schon so das, was da ungefähr bei Ich glaube, das ist immer so, dass wenn ein Deal gut läuft, dann redet
1: man immer über bei uns in der Industrie über eine Verdreifachung über fünf Jahre. Das entspricht 25 Prozent Rendite, vor, ähm, vor Gebühren. Und das ist immer so das, das Zielbild. Also die, die gesamte Private-Equity-Markt, alle Modelle, die da draußen rumfliegen, gehen immer davon von 20 bis 25 Prozent raus. Da hast du natürlich gewisse Schwankungsbreite drumherum. Ne? Also nicht alle Deals laufen gut und dann gibt es ein paar, die laufen besser. Aber deswegen ist das, glaube ich, ähm, wenn man sagt, dass ein Deal gut lief und ich glaube, der lief für, für, für beide Seiten da sehr gut,
0: ähm, ähm, dann kann man davon... Aber ihr seid dann irgendwann doch rausgegangen, weil ich meine, es ist ja dann, ist alles nachzulesen, dann hat Springer irgendwann das Unternehmen von der Börse genommen, KKA, also ein anderer Private Equity Investor kam rein. Inwiefern sind die anders als ihr? Also warum habt ihr nicht gesagt, Mensch, was die jetzt da machen, das, wir sind ja schon drin, lass doch einfach drin bleiben. Sie sehen ja jetzt scheinbar auch als irgendwie eine Zukunft, die ihnen mehr Geld bringt. Warum habt ihr die nicht gesehen?
1: Also wenn du nochmal so überlegst, was sind so die verschiedenen Arten von Investoren, Venture Capital, Growth und Private Equity, ähm, dann ist es immer so, dass ähm, die Frage ist, wo kommt eigentlich die Rendite, die diese Gesellschaften ähm, generieren, wo kommt die eigentlich her? Und da gibt es unterschiedliche Hebel. Das eine ist der Hebel Wachstum. Ähm, das zweite ist der Hebel ähm, Kostensenkung. Das heißt also, Umsatz bleibt gleich, aber ich kann halt meinen mein EBITDA verbessern oder mein Ergebnis verbessern. Das heißt, ich muss die Kosten reduzieren. Und der dritte ist, Transaktionsstruktur, ich arbeite vielleicht mit, mit, mit Fremdkapital, ich kriege die Firma besonders günstig und so weiter. Im Venture Capital ist es nur Wachstum und zwar explosivstes Wachstum, gepaart mit vielen Firmen, die auch dann eben nicht erfolgreich sind. Bei uns ist es zu 80, 90 Prozent Umsatzwachstum der Firmen. Das heißt, wir machen sehr wenig mit Fremdkapital, wir machen auch ganz, ganz selten äh, Investments, wo es darum geht, die Kostenbasis zu reduzieren. Im Private Equity ist es was ganz anderes. Im Private Equity ist ähm, die Mischung eigentlich so, dass es weniger aufs Wachstum ankommt, ab und zu auch, aber dass viel auch über eine Optimierung der Firmen kommt. Das heißt also, die Kostenbasis wird irgendwo äh, äh, optimiert äh, und dann eben gepaart mit ähm, mit, mit eine Finanzierungsstruktur meistens. Das ist so das klassische Private-Equity-Geschäft. Die klassischen Private-Equity-Gesellschaften machen jetzt ja auch alle Growth und deswegen kommen die auch sehr stark in unseren Markt rein. Aber klassisch ist es so, dass bei uns 80, 90 Prozent im über Umsatzwachstum kommt und im klassischen Private Equity ist es eine viel stärkere Mischung, ein
0: bisschen Umsatz, ein bisschen aber auch äh, Optimierung. Eben Optimierung der, der Firma. Also das heißt, der KKA-Approach ist dann eher Optimierung und da habt ihr gesagt, okay, das ist nicht unser Geschäft, deswegen gehen das wir da jetzt... Das ist einfach eine andere Art von Deal,
1: ne? ohne zu sagen, das ist besser oder, 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 oder schlechter, das ist einfach eine andere Art zu investieren und das jetzt unabhängig bei dem Deal aber das ist einfach eine andere Art zu investieren. Die sind ja inzwischen so groß, dass sie auch viele Growth Deals machen. Siehst du ja auch schon dann, die haben ja bei Get Your Guide investiert und so weiter. Also die machen ja auch jetzt viel Arten von Transaktionen, die wir auch machen. Aber normalerweise ist klassisch Private Equity eben weniger auf Wachstum. Und du siehst das halt auch in der Art, wie wir die Firmen angucken. Also wenn wir in so eine, in so eine Analyse reingehen, dann geht es halt darum, okay, wie kann ich meinen Umsatz für drei, für vier, verfünffachen. Ne? Und ähm, das heißt, wir gucken uns das Thema Kosten meistens gar nicht so detailliert an. Eine klassische Private-Equity-Firma macht wahnsinnig viel Arbeit, natürlich auch auf der Kostenseite, weil da kommt dann halt äh,
0: das Geld her, der, ja. der Wert her. Ne? Ja, der Wert, ja. Und, Aber sag mal, ein, ein Aspekt, also beim Umsatzwachstum ist ja bei euch auch, dass ihr das Geld an den Firmen zur Verfügung stellt, um dann Zucker, dafür zu machen. Das hast du gerade schon erzählt, also bei Flixbus war das so, dass am Ende euer Geld genommen wurde, damit Flixbus dann den Wettbewerber übernehmen konnte und dann sich einverleiben konnte sozusagen.
1: Genau, also bei uns ist es so, also muss man vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Wenn du, wenn du im Venture-Bereich investierst, dann geht das Geld meistens dahin, dass das von der Firma aufgenommen wird und für Wachstum ausgegeben wird. Meistens eben organisches Wachstum, aber auch ab und zu M&A. Bei uns ist es ein bisschen differenzierter, weil wir natürlich in, wir, wir sind so ein bisschen Geschäftsmodell-Snobs. Das heißt, wir investieren in Geschäftsmodelle, die sehr idealerweise wenig Kapital brauchen, um zu wachsen. Weil dann hast du da weniger Risiko. Das heißt, wir investieren auch häufig in Situationen, wo Bestandsinvestoren auch Anteile verkaufen. Weil die Firmen vielleicht schon bei einem Stadium, in einem Stadium sind, wo, es gar nicht mehr, wo die gar nicht mehr so viel Geld brauchen, um zu wachsen, weil sie vielleicht schon profitabel sind und, und, und gar nicht mehr so viel Geld benötigen. Bei Flixbus war es eine Mischung schon auch aus Geld für Wachstum und es war eben auch für, für, für M&A. Also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also wir haben teilweise... Situationen, wo wir in wirklich noch relativ junge Firmen investieren, die wirklich Wachstumskapital brauchen. Aber wir haben teilweise auch Situationen, wo, wenn wir drei, vier, 500 Millionen investieren, was ja auch häufig der Fall ist, da brauchen die Firmen kein Geld zum, zum Wachsen. Also der, der, das, das Classifieds-Portfolio von, von Springer war auch schon zu dem Zeitpunkt, als wir investiert haben, ein hochprofitables, extrem attraktives Geschäft. Und da brauchte man kein Wachstumskapital für die Firmen letztlich.
0: Aber da hat man euch trotzdem reingeholt um das sozusagen irgendwie ein bisschen zu versilbern dann, um das Geld anders einzusetzen. Ich glaube, nee, ich glaube, wenn es nur darum geht, dann, dann
1: ist das meistens ein schlechter Deal, wenn es also nur darum geht, irgendwo einen, einen Wert zu zeigen. Ich, ich sehe das immer so, wir hatten eben drüber geredet, als Gründer ist es ja so, dass du irgendwann dich institutionalisieren musst. Ne? Das heißt, du, du bist super unternehmerisch unterwegs, musst dich aber so ein bisschen institutionalisieren, damit du skalieren kannst. Bei den Beteiligung von den Konzernen ist es umgekehrt. Die hängen da in einem Konzern rum und die Firmen sind meistens sehr institutionalisiert, weil du halt irgendwo einen Konzern hast, der vielleicht börsennotiert ist und der einfach seine Prozesse hat. Und bei den Situationen ist es so, dass die Firmen eigentlich wieder ein bisschen Unternehmertum eingehaucht bekommen müssen. Und das schaffst du, indem du die Firmen vielleicht etwas vom Kerngeschäft weghältst, einen externen Investor mit reinbringst ähm,
0: und die dadurch etwas unabhängiger führen kannst. Und das, also ist dann wirklich auch, mal, wenn man das so weiterdenkt, es gibt ja auch die Argumentation, warum jetzt Springer den KKA-Deal gemacht hat. Klar ist das nicht dein Deal, ähm, was anderes. Aber auch, um am Ende Hilfe zu haben bei so einer Kostenoptimierung. Also holt man wirklich euch jetzt auch oder in dem Fall der KKA, anderes, anderes Modell. Aber man nimmt einen Investoren an Bord gar nicht so sehr wegen des Geldes, aber wegen wirklich des Know how und der Hilfe, die so Investoren dann auch sein können, sei es nur bei Optimierung oder sei es nun bei in deinem Falle sozusagen institutionelle Strukturen ein bisschen aufzubrechen, aufzulockern, um wieder unternehmerisches Wachstum zu ermöglichen. Das ist ja wirklich so, es klingt ja so, als wenn man auch quasi eine Beratung holen könnte, aber ist besser mit euch, weil ihr das mit eigenem Geld hinterlegt und selber macht. Das ist im Idealfall ist das so. Also jetzt
1: bei dem bei dem KKA Springer Deal bin ich nicht nah dran, deswegen kann ich das nicht, das nicht kommentieren. Aber es ist schon so, dass ähm, viele Investoren auch einfach viel Erfahrung haben in gewissen Situationen ähm, und ähm, dadurch dann halt auch den Firmen helfen können, diese Situation oder diese Phasen vielleicht etwas besser zu navigieren ähm, und diese vielen Entscheidungen, die man dann da treffen muss in solchen Phasen, einfach mit einer höheren Sicherheit dann irgendwo äh, zu treffen. Und äh, wenn ich mir jetzt einfach das bei uns angucke, wir haben ein relativ großes Team neben uns als Investoren intern, das äh, stark operative äh, Erfahrungen hat. Ja, also wir haben zum Beispiel ein ganzes Team, das sich mit, mit Pricing-Themen beschäftigt. Wir haben ein Team, das sich mit Online-Marketing-Themen beschäftigt. Also so ein bisschen das. Ähm, Flo Heinemann war ja auch vor ein paar Wochen ja. hier. Kommt ja im der Operational VC. Genau. Und das ist schon, also diese Story, die, die, die Flo, glaube ich, ähm, ganz toll gemacht hat im VC-Bereich, ist im Growth und auch im Private Equity so schon sehr ausgeprägt. Also ähm, äh, da gibt es viele von unseren Wettbewerbern, haben rieseneigene interne Beratungen. Wir machen das immer sehr stark über Leute, die eine sehr seniore Erfahrung und, und stark operative Erfahrung hatten. Also wir haben jetzt als ähm, ähm, einen Operating Partner bei mir äh, im, im, im Münchner Team, den äh, Achim Berg. Äh, der der Microsoft-Chef, Bertelsmann-Vorstand äh, auch gewesen Genau, so. Bertelsmann-Vorstand. Und ähm, der dann halt auch so als Sparings-Partner den, den Firmen zur Verfügung steht. Ne? Oder jetzt ist kürzlich der äh, ehemalige CEO von äh, Inditex ähm, und, und, und Sarah ist jetzt als Senior Advisor bei uns in, in, in London an Bord gekommen. Das sind einfach Leute, die dann den Firmen, den Gründern, äh, den Geschäftsführern zur Verfügung stehen, um einfach mit denen zu diskutieren, hey, guck mal, ich habe jetzt dieses Thema, ich habe jetzt diese Phase, wie soll ich da eigentlich rangehen? Ne? Und ähm, da ist schon sehr, sehr viel sehr viel Erfahrung, welches dann bei den Investoren sitzt und da muss man sich auch als, als Firma, in die investiert wird, sehr genau überlegen, welcher Investor könnte eigentlich am besten
0: passen in der Phase, in der ich mich gerade befinde. Ich hätte mir auch vorgestellt, dass bei ein paar Deals, oder war ich sehr beeindruckt, da ich dachte, okay, guck mal, die ähm, haben so ein sehr gutes Makroverständnis für Sektoren. Also jetzt nehmen wir mal den, die ganze Parship-Entwicklung. Äh, da war ja auch mit beteiligt, um einen anderen die rauszuziehen. Ähm, und da war es ja seit Jahren so, dass ich da ähm, in dem Markt eigentlich Geld verdienen ließ mit, mit Dating oder Matchmaking. Aber es gab halt viel zu viele... Player und die haben sich dann über die ganzen Marketingkosten immer das Leben schwer gemacht, irgendwie Elite-Partner und Parship und international eHarmony und ein paar andere. Und dann habe ich immer wahrgenommen, okay, jetzt kommt ihr ähm, mit Pro ProSieben gemeinsam, äh, kauft Parship und kauft alles andere auch auf, was da so irgendwie ist, bis hin zu e Harmony in den USA, habt ihr alles konsolidiert? Und dann dachte ich mir, auch okay, gedacht, hat er sich überlegt oder ich dachte, das war es dann wirklich du, ähm, okay, wie können wir das machen? Wie können wir aus diesem Markt, ähm, Geld, diesem Markt Geld verdienen? indem wir Geld mitbringen, eine Konsolidierung ermöglichen und dann eine große Firma schaffen, die dann am Ende davon profitiert, dass es kein anderer mehr gibt und dann das Geld abräumt, das da ist. Ähm, <lacht> ist, das, ist das so in meinem Kopf alles falsch oder sagst du das so ein bisschen, war das schon so?
1: Ja, also, Parship ist eine, eine ganz tolle, ganz tolle Geschichte. Da sind wir jetzt seit seit einigen Jahren mit ProSieben zusammen investiert. Da war vor uns auch schon ein anderer ähm, Investor äh, drin. Ähm, die haben damals den ersten Deal zusammen mit ProSieben äh, gemacht, als, als Parship Elite Partner äh, gekauft hat. Und ähm, das war schon auch eine Story, die sehr stark auch von dem von dem, ähm, Management Team getrieben wurde. Ne? Also das war schon so. Die hatten diese die hatten diese Vision und die haben dann das zusammen natürlich mit ProSieben und äh, den Investoren äh, umgesetzt, aber das war auch schon sehr, sehr stark durch die getrieben. Also ich glaube, dass wir dann hingehen und sagen, okay, das ist jetzt ähm, äh, äh, von außen die Vision, ähm, dann brauchst du ja immer noch irgendwo ein Management-Team und eine Plattform, die das umsetzt und meistens ist es halt irgendwo so, dass, man, dass es dann sehr stark durch so ein Team getrieben wird und dass man dann eben uns als Partner, der auch dann sehr starkes Bein hat und der sehr viel Geld investiert, der die dann, der die dann unterstützt. Okay. Und ähm, da ist Parship eine, eine, eine ganz tolle Geschichte. Also ich glaube, man, man unterschätzt das teilweise. E-Harmony war damals ja als der, ähm, als, als der Sektor, erfunden wurde, war das ja sozusagen der erste Spieler in diesem Markt. Das ist so ein bisschen das, was viele deutsche Gründer kennen dass den Pitch. Ja, wir sind wie die und die Firma aus den USA äh, nur fünf Jahre später. Äh, äh, und die und die...
0: Zalando F ist Zapphorst und, so genau, und so weiter.
1: Genau, und das, das ist ja heute auch weniger stark ausgeprägt, weil du viel Innovation halt auch inzwischen hast, die aus Deutschland kommt. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr so viele Situationen, wo man immer Aber die sagt... die ganze Rocketzeit
0: war ja so eine Klon-Zeit. So ein genau,
1: genau. So, und ähm, das war damals im Dating war es halt e-Harmony, ne? So, e-Harmony ja. war halt das Vorbild. Und wenn jetzt ähm der, der deutsche Spieler aus, aus, aus Hamburg die übernimmt, ähm ja, das ist schon... Das generell, Dating ist und Matchmaking, muss
0: man vielleicht nochmal offiziell sagen, ich glaube, ich habe meinen Podcast noch nie so klar offengelegt, es ist mir aber schon ein paar Mal aufgefallen, ist eine der wenigen Sektoren der Digitalbranche, wo wirklich Deutschland da, weiß ich nicht, mitführend ist. Ähm, gut, Tinder und so, das ist jetzt wieder ein amerikanisches Spiel, aber zumindest in diesem Matchmaking-Bereich... Das ähm, ist eine der
1: Top-3-Firmen. Also es gibt drei Firmen. Es gibt die, die, die Match-Gruppe, wo, wo Tinder drin ist. Dann gibt es ähm, äh, Bumble, Badoo als zweite Gruppe und dann äh, Parship Meet heißt es jetzt ja als Gruppe. Gruppe, das ist so die, die drittgrößte globale Datinggruppe. Und es ist ein, ist ein tolles, ein tolles äh, Geschäft, ähm, das auch schon sehr lange erfolgreich auch funktioniert, weil einfach der Wert auch für die Kunden einfach da ist. Ne? Das ist ja ein extrem äh, wichtiges Thema. Ähm, und die Kunden äh, sind grundsätzlich natürlich zufrieden, sonst würde das so nicht. Würde nicht für die ja, klar. Äh, so. Und, Wie viel gehört euch da in der Gruppe? Äh, wie viel Geld? Wenn ihr wie viel euch dann anteilt, äh, Wir sind bei, ähm, äh, wenn du, wenn du Management-Anteile äh, ähm, äh, inkludierst, sind wir bei 42 Prozent.
0: Okay, das also ist schon relevant. Re relevant,
1: genau, und, genau. Aber es ist so ein Beispiel äh, und man findet diese Beispiele immer eher außerhalb von Berlin. Aber wenn du jetzt eine, eine Paarship die anguckst oder auch damals, als wir bei, bei Springer investiert waren, eine, eine Stepstone aus Düsseldorf anguckst, das sind einfach klassische Online-Geschäftsmodelle, die schon alt sind, aber die einfach hervorragend funktionieren, die auch vom Geschäftsmodell her sehr interessant sind, sehr profitabel sind. Und die immer in diesem gesamten Startup-Hype, den es so in Deutschland gibt, der ja ganz toll ist, ne? da ist, da ist ja eine wahnsinnige Dynamik drin, aber die immer so ein bisschen vergessen werden. Also es passiert unglaublich viel in Deutschland, in, in, in dem Technologie-Startup-Umfeld, was so ein bisschen unterm Radar ist. Also eine Stepstone ist sicherlich eine, eine, eine Milliardenfirma und das ist keine Milliardenfirma, weil, weil da Fantasie ist, sondern unter anderem auch, weil die Umsatz und Ergebnis und Cashflow abliefern. Und da gibt es viele. Ne? Also es gibt auch zum Beispiel eine, eine Softwarefirma in München, Nemechek, die macht so Architektur, Bausoftware. Ne? Und ähm, ich glaube, der Marktkapitalisierung von 10 Milliarden ist eine, eine oder 8 Milliarden. Also Ist das ist ein MDAX-Konzerne? Äh, Im MDAX ist eine, äh, eine deutsche Softwarefirma, börsennotiert, Gründergeführt. Eine andere, wir hatten äh, waren lange Jahre, das war eine Transaktion von dem, von dem Klaus Esser damals, äh, investiert in eine Firma in Koblenz, die heißt CompuGroup, die macht so Arztabrechnungssoftware, äh, gerade so im Bereich, äh, im, im Dentalbereich, glaube ich auch, drei, vier Milliarden wert. Ne? Und das sind so Firmen, was die sitzen dann irgendwie in Koblenz. Äh, wenn du dir jetzt auch anguckst, wir haben eine, eine unserer... Äh, jetzt kommt Chemnitz, ne? Jetzt kommt Chemnitz. Ja, ja aber dann, das ist, das ja, ist toll. Gespannt, ja. Das ist toll, weißt du? Das ist einfach so. Wir, wir haben, wenn ich mir angucke, wo sind wir aktiv? Wir sind ähm, eigentlich relativ wenig in Berlin aktiv. Natürlich gucken wir uns da viel an und, und hätten auch sicherlich einige Transaktionen sehr gerne gemacht. Aber wir haben... Ein
0: wahnsinnig breites Portfolio. Jetzt Parship in Hamburg, Staffbase in Chemnitz. Erklär mal kurz: Staffbase ist also auch eine Software, die aus. Hab, war hier noch nicht im Podcast zu Gast, bin ich jetzt gerade, müsstest du mir vielleicht mal helfen, den, den, den Gründer mal, mal zu holen, weil ja. ich verstanden habe, wie groß das dann wirklich ist, scheinbar. Also erzähl mal ein bisschen.
1: Staffbase ist jetzt ähm, ein Investment, wo wir seit, letzt, seit letztem Jahr ähm, investiert sind und ist letztlich ein, ein, eine oder der globale Führer äh, bei, bei, bei Software für Employee Communication und zwar eher so im Bereich. Äh, Non-Desk-Workers, also Leute, die irgendwo im, äh, am Fließband arbeiten, in der Produktion arbeiten, im Lager arbeiten. Und, und das heißt, wenn ich als, als große Firma Telekom ähm, äh, oder Vodafone äh, mit diesen ganzen Leuten kommunizieren möchte, dann nutze ich halt so eine, so eine Software wie wie Staffbase.
0: Und wie bist du jetzt an den konkreten Deal dann gekommen?
1: Das ist eine, eine Transaktion, die hat ein, mein, mein Partnerkollege äh, oder zwei Kollegen von mir aus dem aus, aus Münchner Büro gemacht, deswegen bin ich bei der Firma selber nicht, nicht, nicht so stark involviert, aber das ist halt äh, ein ne, ne Dialog, den man über Jahre hatte und dann hat es halt von der, von der, vom Zeitpunkt her gepasst, äh, dass wir dann letztlich da äh, investieren. Wir haben letztes Jahr investiert, wir haben dieses Jahr nochmal nachinvestiert. Welche, welche Größenordnung wurden da investiert? Ähm, ja, die meisten Investments, die wir machen, sind ja schon, also wir reden schon dreistellig und ich glaube, es wurde ja auch in der Presse gemunkelt, dass es irgendwo einen Unicorn-Status hat ah, das und ähm, das äh, ist, glaube ich, eine ganz, eine, ganz, eine ganz gute Annahme und es äh, ist toll, das ist eine Firma, ähm, die äh, ist jetzt Unicorn- macht äh, Großteil des Geschäfts inzwischen in den USA, ist weltweit eine der, der in diesem Segment einen wirklich eine sehr, sehr spannende, sehr spannende... Eine
0: wahrscheinlich der Top-Arbeitgeber in Chemnitz auf einmal, ne?
1: M mit Sicherheit, ne? Und da macht auch irgendwo, finde ich, unsere, unsere Regierung ähm, einfach einen schlechten Job... Ähm, da zu helfen in der Vermarktung. Wir haben ja jetzt seit seit einigen Jahren sehr, sehr viel in Frankreich investiert. Und wenn da irgendwo, ähm, in Franz wenn, wenn jemand wie wir in ein französisches äh, Startup investiert, äh, in der relevanten Größenordnung, dann siehst du halt Macron, alle Minister, die äh, sind auf LinkedIn und sagen, oh, guck mal hier nochmal irgendwie, ne? go Frankreich, go Frankreich. Und jetzt ist es ja so, weil jetzt musst du überlegen, ähm, in, in, in Ostdeutschland ein Unicorn aufzubauen, da gibt es jetzt leider außerhalb von Berlin nicht sehr, sehr viele Beispiele und deswegen ist das ganz ganz, ganz tolles Beispiel. Also müssen wir dringend und, mal hier portretieren. Absolut, also, absolut.
0: Du musst den Kollegen mal überzeugen, mal zu kommen. Werden, werden, wir, werden, wir, helfen. werden okay. wir helfen. Okay. Was war denn jetzt über die Deals, die wir jetzt gehört haben, also Chrono24, Flixbus, Staffbase, Parship, Springer und Stepstone. Was war bislang, wo das, das hat wirtschaftlich am meisten Spaß gemacht? Ähm Gut, ich meine, das Portfolio ist ja noch relativ
1: jung. Wir sind ja seit, seit, seit zehn Jahren erst in, in, in München unterwegs. Das heißt, es dauert immer ein paar Jahre, bis man irgendwo das Portfolio aufbaut. Deswegen ist es noch nicht kein, kein altes Portfolio. Und für, für uns selber war sicherlich, weil wir da auch inzwischen komplett raus sind, das heißt, wir sehen es ist nicht nur Papiergeld, sondern wir sehen wirklich, was da unten dann hängen geblieben ist, war sicherlich das, das Springer Investment sehr, sehr spannend. Das ist sicherlich
0: ein tolles Investment gewesen. Aber deine US-Kollegen ähm, oder du auch, musst du mal sagen, ihr macht ja teilweise auch wirklich da die ganz großen Sachen. Also Uber wart ja mit dabei, Airbnb und ähm, ich glaube bei TikTok oder der Mutterfirma ByteDance seid ihr auch relativ groß mit dabei. Ja genau,
1: also wir, wir ähm, investieren so zwischen 25 und 500, 600 Millionen Euro Eigenkapital pro Transaktion. Ähm, wie gesagt, der Schnitt ist so ungefähr bei, bei, bei 150 und äh, in einem normalen Jahr investieren wir so 7, 8 Milliarden weltweit an Eigenkapital. Das ist schon relativ ja, groß. Wollte ich sagen. Das ist relativ groß. Also Welchem Geld ist es eigentlich. Das ist so, wir haben angefangen eigentlich als vor 40 Jahren als, als Investmentarm eines Family Offices von einem, von einem Unternehmer. Und über die Jahre kamen da immer mehr und mehr Family Offices von, von, von Unternehmern hinzu. Und heute sind immer noch ungefähr 50 Prozent der Investoren, der Anzahl der Investoren sind, kommen aus diesem Family Office. Äh, also reiche Feld.
0: amerikanische Familien zum Teil.
1: Ja, auch, auch, äh, auch deutsche, äh, französische, asiatische, also es ist relativ international inzwischen. Musst du, also, du auch Fundraising machen? Also musst du auch selber sozusagen Geld einwerben? Wir sind da auch, äh, wir sind da auch involviert, aber inzwischen sind wir einfach aufgrund der Größe, haben wir da auch schon ein spezielles äh, Team. Aber natürlich reden wir auch mit den Investoren, um da auch den, den, den direkten äh, Dialog zu haben. Ähm, aber inzwischen sind wir ja so, wenn du, wenn du sagst, Acht Milliarden, die man so pro Jahr investiert. Normaler normaler Fonds, wir haben eine etwas ungewöhnliche Struktur, nicht so diese klassischen Fondsgeschichten. Aber wenn du sagst, ein Fonds läuft normalerweise drei Jahre, dann bist du halt bei 24, 25 Milliarden Fonds-Äquivalent. Also wir sind halt in dem, in, auch in dem Private-Equity-Umfeld sicherlich schon sehr groß und auch äh, institutionalisiert. Und deswegen haben wir natürlich äh, viele Familien als, als Investoren auf, auf der ganzen Welt, äh, Unternehmer, ähm, ähm, haben aber auch institutionelle Investitionen.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und dann kommen auch Sachen, wie bei Flixbus, wo man sagt, okay, das hast du da jemals gesagt, jetzt in den letzten Jahren Flixbus, da habt ihr auch viel Geld reingesteckt, hast du gerade erzählt, ja. das war jetzt eine ganz harte Zeit.
1: Das war jetzt während, während, während Covid eine sehr, sehr harte Zeit. Also auch, auch ähm, für die gesamte Firma ähm, und ich glaube für die natürlich noch mehr als, als für uns, weil wir haben ein Portfolio und dann, äh, in, in Corona ging natürlich ein paar Firmen, liefen äh, dann deutlich besser. Ne? Ähm, deswegen war das für uns natürlich doof, aber vor allem für die, für die, äh, für die Firma, äh, für die Mitarbeiter und äh, vor allem auch für die Buspartner. Ne? Flixbus arbeitet sehr, 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 sehr stark mit Buspartnern zusammen, die dann, äh, gewisse Linien dann äh, fahren. Das heißt, die kaufen dann den Flixbus, der wo Flixbus draufsteht, ähm, und dann gibt es einen, 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 einen äh, Revenue Share zwischen Flixbus und denen. Und äh, also für dieses ganze Flixbus-Ökosystem war natürlich Corona eine desaströse Zeit. Ne? Das Aber das
0: Investment ähm, wird trotzdem erfolgreich?
1: Nee, jetzt, jetzt ist es halt ähm, äh, vorbei. Ne? Also, ähm, man ein
0: 9-Euro-Ticket, wo ja, man auch Bahn fahren kann. Genau,
1: das 9-Euro-Ticket hat, glaube ich, da auch äh, nicht, nicht geholfen. War auch ähm, halt wieder sehr, sehr stark auf die Bahn fokussiert. Warum soll nicht, also natürlich auch irgendwo muss man auch so, ein, so, ein, so eine Gruppe wie Flixbus da integrieren, ne? Flixbus. Das ist jetzt ein Daten Datenpunkt von vor ein paar Jahren. Deswegen denke ich, dass er heute immer noch relevant ist, dass Flixbus mehr Passagiere in Deutschland pro Jahr transportiert, als die Lufthansa. Also es ist ja wirklich auch ein, 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 ein Massenphänomen. Und, und durch Flixbus kannst du ja auch Städte an den Fernverkehr anschließen, die eine Bahn oder ein Flugzeug nie anschließen kann. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, sollte eigentlich auch eine Flixbus Teil von so, einem, von so einer Lösung sein. Ja, aber sonst ist ähm, inzwischen das äh, natürlich äh, die, 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 die Corona-Zeit hoffentlich. Also im Sommer war sie vorbei, jetzt schauen wir mal wieder, wieder was der Winter uns bringt. Ähm, und äh, wir hatten damals ja auch dann äh, in der Corona-Zeit eine äh, ne, ne sehr große Übernahme in den USA. Also Daniel Costello hat, deine hat mal erzählt. Ja. Genau. Ähm, und von daher glauben wir schon, dass das Flixbus deutlich gestärkt aus der Krise rausgeht. Aber es war eine, eine sehr lange und eine sehr harte und eine sehr teure Zeit für alle.
0: Wir haben ja gerade kurz über, über Byte Dance und so. TikTok gesprochen und es ist ja auch so, dass du hast es auch gerade erzählt ein großer Teil deiner Vergütung am Ende an globalen Deals hängt. Jetzt ähm, seid ihr bei TikTok, glaube ich, nennenswert engagiert. Also, äh, das heißt, du bist da schon offensichtlich interessiert, dass TikTok gut läuft, weil dann schlägt sich auch bei dir persönlich nieder.
1: Ja, also wir haben äh, aktuell 200 Beteiligungen ähm, und die Beteiligungen ähm, sind weltweit verteilt. Davon sind ungefähr 20 Prozent äh, in, in, in China. Wir haben 20 Prozent ungefähr in Europa. Wir haben 40 Prozent in den USA. Also USA ist dominant, aber wir sind kein US-Fonds in dem Sinne, sondern wir sind immer international. Und dann der Rest ist dann verteilt auf Südamerika und, und Südostasien. Und, und ähm, alle, das steckt alles in einem Topf sozusagen. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich jetzt einen chinesischen Kollegen anrufe und sage, hey, Chrono überlegt gerade, sollen wir nach China expandieren? Dann hat dieser Kollege natürlich einen Anreiz, mitzuarbeiten und zu sagen, ja, gucken wir uns mal an und sprich doch mal mit der Person, sprich doch mal mit der Person. Hier musst du regulatorisch aufpassen. Das sind irgendwelche Steuerthemen. So solltest du irgendwo ans Team rangehen und, und, und so weiter. Und das ist schon, das ist toll, weil wir, wir haben halt auf der einen Seite sind wir sehr lokal, weil wir da in, in Deutschland sitzen und unser, unser Team jetzt ein relativ äh, für unsere Verhältnisse großes Team in München haben. Ähm, das aber stark eingebunden ist in ein sehr internationales Netzwerk.
0: Und die Kombination ist für uns natürlich sehr spannend, aber auch für unsere Portfoliofirmen sehr spannend. Aber sag mal, bist du an den Firmen auch ein bisschen näher dran selber oder sagst du jetzt über, über TikTok, weißt du am Ende nicht viel mehr als ich auch? Nee, wir wissen schon
1: äh, mehr. Also das Reporting ist ein globales Reporting. Die Themen werden auch global besprochen. Also wir haben ein globales investment das dann eben die, die Entscheidung äh, trifft. Ähm, das ist alles vollkommen transparent. Da sind, können sich alle Leute äh, einwählen, selbst unser Praktikant kann sich einwählen in unsere Diskussionen im, im investment Committee und Portfolio-Komitee. Ne? Also das ist sehr transparent und das sind globale Diskussionen. Okay. Und das okay. ist vollkommen, vollkommen transparent. Auch die ganzen Reportings sind, äh, sind äh, intern transparent. Ähm, deswegen haben wir da schon wie nah ist man da jetzt dran? Aber man, bei den größeren Beteiligungen, die werden natürlich dann auch ein bisschen häufiger besprochen, da glaube ich schon, dass unsere Kollegen weltweit
0: eigentlich einen ganz guten Einblick haben. Ist es denn, wie ist denn sagen wir mal, aus dieser Situation heraus, lokal, global, Bist du hast du jetzt ja, sagen wir mal, für beides ein gutes Verständnis, wie ist denn dein Blick auf Deutschland sozusagen als Standort? Ja. Ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht mit dem Philipp Klöckner zusammen, unter anderem, wo wir darüber gesprochen haben, was sind so die wertvollsten oder besten Firmen, die letzten in diesem Jahrtausend hier gegründet wurden. Und dann waren wir beide so ein bisschen ernüchtert und dachten, naja, sind schon tolle Firmen, aber so richtig das Deep Tech oder das ganz große Ding ist gar nicht dabei, ähm, außer jetzt bei Biontech vielleicht. Ähm, was sagt das über den Standort aus? Brauchen wir die vielleicht auch gar nicht, weil es halt sozusagen unser Mittelstand so stark ist sich so gut entwickelt hat, dass man auch darauf verzichten kann, jetzt irgendwie ständig neue, große Sachen zu haben. Wie guckst du auf Deutschland? Ich habe übrigens auch noch ein letzter Gedanke ähm, wahrgenommen dass, oder ab und zu mal gehört, dass ausländische Investoren angeblich ähm, zum ersten Mal an, an Firmen zweifeln, weil sie aus Deutschland kommen, weil hier sozusagen jetzt so viel äh, auf einmal Unsicherheit da ist, Inflation, Energiekosten so hoch, dass vielleicht Investoren wie ihr sagt, oh ja, tolle Firma, bei Deutschland sind wir gerade ein bisschen vorsichtig. Also, wir haben grundsätzlich
1: eine Sache, die wir global beobachten, ist es eigentlich, wir haben das lange Jahre so genannt, Globalisierung des Unternehmertums. Also, als ich in der Industrie angefangen habe, das jetzt ja, das ist jetzt 15, 16 Jahre her, war es eigentlich mal so: du hattest Silicon Valley und selbst in den USA gab es eigentlich außerhalb des Silicon Valleys. Nicht so viel. Ne? Dann gab es mal vereinzelt hier ein bisschen was. London war relativ aktiv in, in einem Subsektor und so weiter. Was über die letzten zehn Jahre gekommen ist, ist, dass du eigentlich innerhalb von den USA, außerhalb vom Silicon Valley, aber auch sehr stark weltweit, äh, sehr große ähm, großes Momentum hast an so einer neuen Generation an, an Unternehmern. Und das ist, äh, trifft auf Deutschland zu, aber es trifft auch beispielsweise auf Frankreich zu. Wenn ich mir überlege, die, uns gibt es als Firma 42 Jahre. Die ersten 38 Jahre von den 42 haben wir nicht ein einziges Investment in Frankreich gemacht. Kein einziges. In den letzten vier Jahren haben wir ein paar Milliarden in Frankreich investiert und ich glaube ein Portfolio aktuell von sieben und acht Beteiligungen von sehr, sehr spannenden, nicht nur französisch auf Frankreich fokussierten Firmen. Und das, ist, das siehst du weltweit. Also wir, wir haben jetzt eine ganz spannende Beteiligung in Kolumbien gemacht. Wir haben jetzt ein Büro in Jakarta aufgemacht. Also du hast wirklich so dieses Phänomen, dass überall diese, äh, dieses, diese, dieser Drang des Unternehmertums ähm, hochkommt Und das ist extrem wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass auch der deutsche Mittelstand in 10, 15 Jahren noch so relevant international ohne die neue Generation der Unternehmer ist, weiß ich nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Der Grund, warum der deutsche Mittelstand da ist, wo er ist, ist, weil du irgendwann eine fantastische Generation an Unternehmern hattest. Natürlich ist es jetzt so, die werden dann vielleicht, die Familienunternehmen werden dann weitervererbt und dann hast du eine nächste Generation, wenn du Glück hast, die auch innovativ ist. Aber du brauchst ja die Unternehmer. Ne? Und, und ähm, was jetzt in München passiert, ist natürlich toll, wenn da Apple und Google und Microsoft ganz viele Mitarbeiter haben. Aber es ist ja eigentlich viel cooler, wenn da, ähm, Film, wenn ja. da äh, Flixbus, Zelones und Personio ja, ja, ja. Ähm, da die, 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 die Top-Talente äh, anziehen können. Deswegen, wir brauchen dieses Thema Unternehmertum. Ich glaube, die Politik fängt es so langsam an zu verstehen. Ich glaube, immer noch nicht genug. Da muss noch viel, viel mehr passieren auf der regulatorischen Seite, auf der Vermarktungsseite und Verständnis, wie relevant das eigentlich ist. Aber der Standort selber?
0: Sag mal ein paar Worte zum Standort Der, der,
1: der Standort selber, was brauchst du für einen tollen Standort? Du brauchst, du brauchst Talent, brauchst rechtliche Rahmenbedingungen, du brauchst Kapital, du brauchst eine Mentalität, Risikomentalität. Und dann brauchst du noch so ein bisschen so dieses amerikanische, so dieses Selbstmarketing. Ne? Du musst so diese Vermarktungsdrang, ähm, dass du halt einfach auch sagst, boah, das, was wir jetzt haben, ist richtig geil und let's go. Ne? So, bei fast allen Sachen würde ich sagen, du hast die Talente, die Ausbildung ist immer noch hervorragend in Deutschland. Du hast auch inzwischen mehr so dieses unternehmertum äh, gehen. Kapital kommt, du kannst darüber diskutieren, brauchst du mehr deutsches und europäisches Kapital. Das ist ein separates Thema, regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, da wird man sich schon gerade jetzt in dem ganzen ESOP-Thema sicherlich nochmal ja, ein bisschen mehr Realitätssinn von der Politik wünschen. Aber was uns lange Jahre gefehlt hat, ist halt so dieses... Ja, dieses, diese Selbstvermarktung. Man sollte sich einfach mal Elon Musk minus Selbstvermarktung vorstellen. Der wäre bei weitem nicht da, wo er jetzt ist. <lacht> ne? So Ist das jetzt gut oder schlecht, dass es so extrem ist, kann man, kann man drüber diskutieren. Aber so dieses, wow, wir haben hier eine, wir haben was Tolles da und lass uns irgendwie doch, doch, doch drüber reden. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg, wenn man sich jetzt anguckt, einfach wie viel Venture Capital investiert wurde in Deutschland pro Jahr. Letztes Jahr war sicherlich nochmal Ausnahmejahr. Ausnahmejahr. Aber selbst wenn du das Jahr davor nimmst, war das sicherlich verglichen mit vor zehn Jahren Faktor 6, 7. Also da sind wir, wir haben eine tolle Entwicklung hinter uns. Wenn du das nur runterrechnest auf wenn du es normalisierst auf, auf Größe des Landes, es ne, ist ja immer unfair, das mit USA zu vergleichen, sondern du musst es dann pro Einwohner, pro äh, Bruttosozialprodukt, was auch immer, so normalisieren. Da sind wir sicherlich immer noch äh, einige Jahre, wahrscheinlich neun,
0: zehn Jahre hinter USA und auch England. Ne? Also da kann noch mehr passieren und da muss auch noch mehr passieren. Aber du machst ne? jetzt um den Standort selber erstmal keine Sorgen, weil ich meine, Energiekosten, wir sind ja auch durchaus eine, ein Land, wo noch produziert wird in Teilen oder wo auch Industrie ist ähm, äh, und das wird ja schwieriger dann.
1: Na ja, aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen weniger, ähm, aber wir investieren ja auch in Firmen, wo das Ganze jetzt, äh, wo, wo das Thema Energiekosten, weil, weil nichts produziert wird, bei uns äh, vielleicht nicht so relevant ist. Grundsätzlich ist natürlich das Thema äh, Energiekosten in Deutschland ähm, äh, ein Desaster, ne? ein absolutes Desaster, was da passiert ist und auch jetzt, wie damit jetzt aktuell umgegangen wird. Das ist ein, 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 ein Desaster.
0: Und Aber ich glaube, am Ende ist ja keiner, auch selbst eure Startups sind ja dann nicht frei davon. Also wenn eine Flixbus braucht, braucht ja am Ende die Menschen, die auch reisen wollen, das auch genau. bezahlen können. Und so. genau. Das heißt, wenn dann da jetzt das Land als, als solches ähm, nicht gut funktioniert, hat man ja auch mit mal, guten Digitalmodellen wenig Spaß. Also natürlich ist es so, dass wir jetzt aktuell in einer Phase sind äh,
1: mit Inflationsraten. Die kannte bisher noch keiner von uns. Und ich glaube, das ist auch leider noch nicht morgen vorbei. Ähm, und da müssen wir natürlich schon gucken, wenn das mal nicht nur ein Winter ist, sondern vielleicht nochmal zwei, drei Winter, was wir alle nicht hoffen, dann ist das natürlich schon ein, 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 Riesen, ein Riesenthema. Ich glaube aber trotzdem, also, wenn, also für, für, für uns ist es schon so, dass die, die Investmentlogik dadurch getrieben wird, weil es irgendwo Disruption gibt. Weil irgendwo was anders, digitaler, besser gemacht wird. Und das bleibt ja dann bestehen. Und ob jetzt ob, ob das Wachstum in Deutschland ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ist, sollte die Leute nicht davon abhalten, innovativ zu sein, Unternehmen zu gründen und, 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 und da unternehmerisch tätig zu sein.
0: Sag mal ein paar, paar Worte, weil das auch in den letzten Wochen hier immer wieder Thema war, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es müsste doch ein großes Feld sein und das ist ja nun offensichtlich ein viel drängenderes Problem als viele andere. Climate Tech. Ähm, haben wir gerade schon ein paar kurz gestreift, habt ihr jetzt nicht gemacht? Ähm, wie guckst du da drauf? Also ist das schwer zu investieren dort? Gibt es da nicht Technologien? Ist das zu hardware lastig? Ähm, wo, wie sieht es da aus? Also, da muss doch was kommen. Also, wir haben jetzt bei uns ähm, auch einen eigenen
1: eine, eine Schwesterfirma sozusagen, die heißt ähm, BNZ Beyond Net Zero. Ähm, sitzt in London. Ähm, Headquarter bisschen in New York, aber vor allem aus, aus London äh, heraus, wo wir auch erst Investments gemacht haben, haben wir eine, eine, eine fantastische Firma in, in, in Frankreich investiert, ein paar hundert Millionen vor, vor einigen Monaten. Also da, da passiert sehr, sehr viel. Und meine These, die mag vielleicht extrem sein, ist, also du hast so die erste große Welle war ähm, äh, Technologie, alle also waren Technologieinvestoren. Heute ist eigentlich, passiert kein Investment mehr ohne, also jedes Investment ist irgendeine Art, hat eine Technologiekomponente. Und ich glaube, die nächste große Welle ist natürlich das ganze ökologische Thema. Das heißt, ich glaube in 10, 15, 20 Jahren wird es kaum ein Investment mehr geben, wo du nicht eine ökologische Komponente hast, weil sich keine Firma mehr leisten kann, da nicht drauf zu achten. Und das wird gerade natürlich bei, bei, bei produzierenden Firmen der Fall sein. Und da wird es eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Geschäftsmodellen geben. Im, Im Bereich Software, im Bereich Daten, im Bereich Prozesse, im Bereich Dienstleistungen, ähm, ähm, was wir äh, natürlich äh, als sehr, sehr großes, sehr großen Makrotent sehen, der jetzt sicherlich ein paar, paar Jahrzehnte andauern äh, wird. Also sehr, sehr spannend, passiert sehr viel, äh, ist ein breites Feld, weil da gibt es viele. Investments, die sind eigentlich eher infrastrukturlastig. Dann gibt es äh, Investments, die sind sehr softwarelastig. Ne? Und da brauchst du halt ganz, also wir würden eher die Software-Investments machen, aber es gibt auch äh, Infrastrukturinvestoren und die gehen dann halt eher in, 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 in diese Weise. Habt so Bereich. Climeworks, die vor kurzem auch mal hier waren, auch angeschaut zum Beispiel? Die meisten Sachen, also immer schwer äh, spezifische Firmen rauszugreifen, aber die meisten, also wir haben inzwischen doch schon einen relativ guten Überblick, ähm, was da draußen eigentlich, ähm, was da draußen passiert. Aber es ist auch für uns noch ein neues neues Feld. Es gab ja vor ein paar Jahren schon nur diese, diese Sol diesen Solarboom, ne? ja, da habe ich ja. damals sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ähm, in, diesem, in dem Solarboom ist es auch eine, also, ähm, desaströs, dass Deutschland das dann verpennt hat, ne? dass die, die Industrie komplett abgewandert ist. Ähm, ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Qualität und viel, viel breiter
0: angelegte, äh, angelegter Trend. Also ist ja schon erstaunlich, wenn man so die, die amerikanischen auch wie VCs, die haben jetzt in den letzten Jahren ja riesige Kryptofonds aufgelegt. Ähm, musst du da immer sagen, was Du da so also siehst, aber eigentlich wäre ja so ne, so so Fonds viel logischer und auch dringlicher eigentlich. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, ähm, du brauchst halt ähm, für, du, du musst immer eine idealerweise eine realwirtschaftliche Nachfrage haben nach irgendetwas. Ne? Und natürlich ist Krypto auf der Technologieseite extrem. Spannend, weil es einfach gewisse Technologien im Kryptobereich ermöglichen, Arten von Transaktionen zu monitoren, besser zu machen, schneller, günstiger, sicherer, was auch immer. Aber diese ganze Welt drumherum, da haben wir nicht, nicht, nicht investiert, haben da auch nicht uns das groß, also haben es natürlich angeguckt, aber
0: Unser neuer Partner Metricool Slash de, metri mit i cool.com, ein Wort slash de. Zurück zum Podcast. Und sagen wir mal, so ein paar andere äh, Bereiche, also man hat euch zumindest in Deutschland jetzt auch nicht so stark in diesem ähm, Fintech-Bereich gesehen, ist mir aufgefallen, also als ich darüber nachdachte, vielleicht habe ich was übersehen, aber so, da gibt es ja auch einige Player von N26, Federal Public, Mambu, ist, kennt gar nicht so viel, ist groß. Auch da habt ihr bewusst gesagt, das ist für uns zu speziell oder so? Nee,
1: also wir haben eigentlich eine, eine sehr, sehr lange Historie im, im Fintech-Bereich, also wir waren einer der ersten und großen Investoren in in äh die, das, das Mutter-Fintech-E-Trade in den USA beispielsweise. Wir waren äh, großer Investor in, ähm, in viele von den Börsenplätzen vor mehreren Jahren. Ne? Also wir haben da schon über die Jahre sehr, sehr viel gemacht. Also Financial Services ist einer unserer Hauptsektoren mhm. weltweit. Ähm, und das ist auch etwas, wo ich selber auch viel äh, Investments gemacht habe, als ich, als ich noch in London war. Ähm, äh, viele so Datenfirmen, die vielleicht auch teilweise nicht so bekannt sind. Also da ist viel eher so im B2B-Bereich, mhm. also eher eher eine Mambo als eine N26. Ne? Also da haben wir ähm, sehr, sehr viele Investments gemacht in dem Bereich. Äh, Datenfirmen, äh, Prozessanbieter, äh, Handelsplattformen und so weiter. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ähm, in Deutschland ähm, gibt es da wirklich viele spannende Firmen. Ich glaube, ähm, und die meisten kann man auch davon ausgehen, dass wir uns die äh, auch angeguckt haben. Bei einigen, muss man sagen, kamen wir auch einfach bewertungsseitig nicht dahin. No, kann man jetzt sagen, war das, also letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, das war falsch. Dieses Jahr würde ich wahrscheinlich sagen, boah, da hat man Glück gehabt, weil einfach die Bewertungen letztes Jahr durch die Bank schon einfach auch gerade in dem Bereich extrem ja. äh, hoch waren und einige auch vielleicht durch Covid eine, eine Art von Sonderkonjunktur hatten. Da muss man mal gucken, wo, die, ähm, wo man da... Also das sind alles gute Geschäfte, aber vielleicht ist so die, 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 die riesige Fantasie, die es letztes Jahr gab, vielleicht heute nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so angebracht. Aber wir sind dann teilweise auch, auch bewertungsseitig nicht, da, nicht dahin gekommen. Und ich glaube, wir können uns in einem gewissen Maß differenzieren, dass jemand sagt, ja gut, bei 5% Bewertungsunterschied und würden Sie sich vielleicht doch für uns oder jemand anders entscheiden. Aber da waren schon teilweise die Bewertungsniveaus doch,
0: doch sehr hoch. Lass noch mal ein Segment besprechen. Muss jetzt auch noch kommen, wo wir jetzt gerade schon über, über, über Banking und Fintech. Ähm, Delivery und, und, und Food. Ihr hattet ja, glaube ich, eine Nähe oder eine, auch eine Beteiligung an Delivery Hero. Und ja. Muss man erzählen, wie das dazu kam. Ja. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die noch?
1: Nee, haben wir nicht mehr. Wir, äh, das kam über eine Beteiligung, die wir in, äh, in der Türkei hatten. Da waren wir mit dem in den Marktführer investiert. Die Firma heißt äh, Yamek Sepeti. Ähm, ganz, ganz tolle Firma. Ähm, also Podcast-füllend Podcast wäre sicherlich mal zu reden, was in der Türkei unternehmerisch passiert ist über die letzten Jahre und, und auch immer noch passiert. Wirklich auch eine ganz, ganz tolle Firma. Und die wurde eben reingemerged in, in Delivery Hero und dadurch waren wir dann für einen gewissen Zeitraum auch noch da investiert. Mit ein paar Prozent, also schon relevant, ne? Das war relevant, das ist aber auch schon lange her. Das ist also mehrere Jahre her. Und seitdem haben wir uns den Markt auch immer mal wieder angeguckt. Weniger... Also Europa, auch, auch USA ähm, und haben jetzt äh, in dem Bereich primär nichts. Wir
0: sind schon, aber. Äh, ich nehme aber Gorillas und Flink, -Dies. das hast du dir schon auch alles vorliegen gehabt. Aber bist jetzt auch nicht traurig, das nicht gemacht zu haben.
1: Ähm, ich, ich, weißt du, das ist immer, ist, ist immer schwierig. Weißt, wir haben ja eben gesagt, wenn du investierst du hast immer irgendwo gewisse Szenarien und hast du deine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie äh, wahrscheinlich ist, jede, ist jedes Szenario. Und im Nachhinein siehst du ja immer nur eine Realität. Und daraus dann zu ziehen, ob jetzt die Entscheidung richtig war oder nicht, ist sehr, sehr schwierig. Ähm und ähm, weißt du, deswegen, ähm, wir hatten damals, ich weiß das immer noch, ähm, wir haben uns mehrmals eine Firma angeguckt, der heißt Ucado. Ne? das war eine in England Delivery von Supermärkten. Und ähm, äh, wir haben immer gesagt, nee, das kann, das kann doch nie profitabel sein, das kann doch nie profitabel sein. Haben es immer, immer abgesagt, immer abgesagt und heute ist es äh, immer noch gut börsennotiert, ähm, steht gut da. Also man, man liegt da äh, mal falsch, mal richtig und ob das jetzt gute Investments sind oder nicht, ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Und wir müssen auch irgendwo dann so ein bisschen Pattern-Recognition machen. Das heißt, wenn wir in eine Sache nicht investieren, heißt das nicht, dass wir die Sache unbedingt schlecht finden, aber wir finden vielleicht andere Sachen besser. Das,
0: das, das führt mich zu meinem letzten Thema, also kein Podcast hier zuletzt ohne irgendwie eine Sportkomponente. Ähm, wahrscheinlich ist es jetzt zu breit, aber man sieht ja auch gerade, dass Sportrechte irgendwie handelbar werden, dass also zum Beispiel die DFL in Deutschland, aber auch andere Ligen Geld brauchen und entschieden haben, sich die, die irgendwie zu öffnen für Investoren, die dann darauf setzen, dass die Fernsehrechte einfach in Zukunft noch mehr wert werden oder einfach sicher kommen und da investieren. Also guckt ihr euch sowas an, ist das für euch ein Thema zu sagen, Menschen an DFL oder an anderen Ligen, da gehen wir mit rein? Ja, also ja, haben wir uns wirklich
1: ja, sehr, sehr viel angeguckt, weltweit. Da, da passiert ja wirklich, wie du gesagt hast, das ist irgendwie die indische Cricketliga. Ne? Also das ist, da gibt es wirklich Rugby-Liga und so weiter. Da, da passiert sehr, sehr viel äh, weltweit und die, die meisten von den Transaktionen haben wir uns auch ähm, äh, angeguckt. Wir brauchen halt immer ähm, sehr starkes organisches Wachstum. Und, und ähm, da ist eben die Frage, wo kommt das Wachstum her? Ähm, und idealerweise ist es halt ein Volumenwachstum. Und ähm, da haben wir jetzt ähm, nicht so die Investments gefunden, die für uns irgendwo passen. Die hätten von der, von der Governance-Seite her sehr gut gepasst, weil wir ja meistens Minderheitsbeteiligung äh, Beteiligung machen. Das sind, ja, das sind ja Partnerschaftstransaktionen meistens. Ne? Und ich glaube, die funktionieren auch nur, wenn sie partnerschaftlich sind. Und ich glaube, da hätten wir sicherlich ähm, gut hingepasst und hätten das auch gerne gemacht. Ähm, aber ähm, die Firmen können die dann wirklich organisch 20, 30 Prozent die äh, Rechte steigern, sind Wert der Rechte steigern? Und, und das sind ja meistens Liegen, die lokal schon sehr etabliert sind. Das heißt, das Gesamtwachstum muss ja dann über das internationale Geschäft kommen. Und dass das internationale Geschäft jetzt so groß wird und so stark wächst, um das Gesamtwachstum der Firma so stark nach oben zu ziehen, da haben wir bisher noch nicht so das, 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 das gefunden. Und man muss auch sagen, da gibt es auch Wettbewerber von uns, die da einfach auch sehr, sehr viel Erfahrung haben in dem Bereich und auch sehr viel Erfahrung mitbringen. Und deswegen haben wir dann uns eigentlich entschieden, dass wir bei den
0: meisten dann, dann nicht so aktiv
1: waren, als dass wir da dann zugekommen sind. ich
0: habe vor kurzem einen Podcast gehört mit dem... Typen, der jetzt gemeinsam mit Investoren bei Chelsea eingestiegen ist, mhm. Bowley, diesem Investor, mhm der war bei das heißt Capital Allocators, ein ganz interessanter mhm. Podcast, da geht es eher deine Themen. Mhm. Und der hat erklärt, dass er eigentlich so Fernsehgelder sich anschaut wie so Zinszahlungen, also mhm. die einfach per se immer kommen und das Bessere ja. ist nur, weil Zinszahlung ist wenn Zinszahlungen ausfallen, hast du ein Problem, weil dann ist die Firma, die die Zinsen halt zahlen soll, nicht mehr da und dann, dann gibt es alle Art von Problemen. Aber wenn bei den Sportrechten die Zinsen, also die das nicht mehr kommt, dann sagst du einfach Pech gehabt, nehme ich ja den Nächsten, der die Rechte haben möchte und gebe dir den einfach weiter. Das ist doch besser als Zinsen und das kommt, immer. Und deswegen guckt er so auf Sportrechte und auch also auf sein Chelsea-Ownership so also drauf und sagt irgendwie, das ist am Ende für ihn der totale Experte scheinbar im Bereich also äh, Zinsen und sowas. Ähm, also der fand das gut aus der Perspektive. Aber es reicht euch halt nicht, weil das wächst man nicht da. Genau, also das ist, das ist
1: sicherlich ein, ein weiterer äh, guter Punkt. Das sind eigentlich auch ähm, gerade auf Liga-Niveau fast eher, ich will sagen, infrastrukturartige Investments. Das heißt, deutlich sicherer und dadurch halt auch von der Rendite her einfach nicht das, was du eigentlich, was du in unserer Branche eigentlich äh, äh,
0: bräuchtest. Kann man, kann man in Deutschland eine Firma, die eine Milliarde wert ist, so fairer Value, kann man die hier unter dem Radar halten, sozusagen? Ja, klar. Ja? ja klar, wir haben immer kommen immer
1: mal wieder Firmen hoch, ähm, wo wir sagen, boah, von denen hast du ja noch nie was gehört. Also die, wie, wie heißt die Berlin Brands Group? Ja, ja. Hat man vorher nie von gehört. Also bevor die jetzt äh, äh, sicherlich äh, bevor da was passiert ist, äh, natürlich ja. haben wir das gesehen, aber dass die so schnell auf diese Größenordnung gekommen sind, da gibt es schon einige, ne? Da gibt es schon einige. Äh, weißt du, wenn ich dir sage, eine super spannende Software für, die, die ich eben erwähnt hatte, Nemecek, ne? oh, Nemecek, ja. Nemecek ja. oder So, die taucht auf keiner Unicorn-Liste auf, aber ist jetzt kann man immer sagen wenn sie börsennotiert sind sind sie kein unicorn mehr aber weißt du so also da passiert schon
0: auch immer noch ähm, aber sind zumindest die sind natürlich also die, die, die findet man ja wenn man die börsen durchgeht dann sieht man, Lack, findet man die aber sag mal wo du sagst okay die sind jetzt in privater hand zum teil ähm, also wirklich jetzt noch eher unsichtbarer also und trotzdem so wertvoll also ja klar da gibt es also wenn wir auch so das 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 war sicherlich ein, aber ich glaube das kaum
1: jemand äh, außer ein paar Analysten und äh, Investoren in Axel Springer auf dem Schirm gehabt hat, wie wertvoll eine Stepstone ist. Oder auch, ich glaube, auch eine, eine, eine Parship. Also wenn du jetzt, jetzt vielleicht schon, ne? aber wenn du vor zwei Jahren die Leute gefragt hättest, ja, wie groß ist denn eigentlich Parship? Weiß ich nicht, ob die Leute äh, das auf dem Schirm hätten. Also ich glaube, da ist immer noch schon so ein bisschen so ein Bias, ähm, ich sage immer so dieser Gründerszene Bias, ne? zu gewissen Arten von Firmen, die dann sehr, sehr visibel sind. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Firmen, die äh, extrem spannend sind, sich ganz toll äh, entwickeln, die wahrscheinlich nicht ganz so... Nicht nicht mehr, ganz von so denen man noch nie gehört hat, im Zweifel. Und selbst wir finden immer
0: noch äh, ein paar Mal im Jahr eine Firma, wo wir sagen, boah, wo kommt die denn jetzt her? Ne? Und, und, wow. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Ja. Also auf, auf Milliardenebene. Also das ist ja schon wirklich große Läden. Dann. Die können jetzt nicht mehr mit zehn Leuten betrieben werden. Ja doch doch sag mal ein Beispiel gibt's einen? nee nicht guter Versuch <lacht> okay alles klar ähm, Jörn ja, lange Reise wirklich viele Themen gecovert ähm, von, von wirklich Strukturen des Marktes bis hin zu äh, jetzt äh, Anekdoten ich hoffe ich habe irgendwie alles äh, einmal angesprochen oder habe ich was vergessen irgendwas das was stimmt das, ganz viele da, Sachen eine, aber dann dürfte ich eh äh, nicht drüber reden genau eine Lieblingsanekdote <lacht> oder so hast du die, die, die jetzt noch fehlt oder was das ist einfach unglaublich ja ich glaube wir haben wirklich ja, okay. viele Themen sonst musst du noch wiederkommen sonst kommen wir mal wieder
1: alles klar, danke Super. dir. Danke dir,
0: ne? Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.